0: 高男子の極道南歩でございます皆様5月の11日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南部公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなくと。えー、いうことでございまして、えー、昨日冒頭にですね、ちょろっと、えー、お話をしました、えー。私、極道南方の年季明け記念講談会なんですけども、えーまあ、昨今のこういう事情がありまして、で、まあえー、新しい形、うんまあえー。まあ、そうですね。皆さんに。楽しんでいただけるような形そして
1: えなんと
0: か、えー、やりきるぞという形いろんなことがあるんですけど明日告知なんでね言いたいな言いたいなあということで今日はちょこちょこヒントだけ出していこうと思いますまずはこちらのコーナーから。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が5月の12日でございますね。さあ何の日でございましょうかいきましょう。ザリガニが日本上陸。1927年の5月の12日。食用ガエルの餌としてアメリカからアメリカザリガニなどが神奈川県に持ち込まれました。当時アメリカザリガニが持ち込まれた数はわずか20匹ほどだったものの逃げ出した個体が爆発的に繁殖をし全国的にその個数を増やしたことで1990年1967年にはなんと九州でも確認されるほどになりましたまずは神奈川に持ち込まれて九州でも見られるようになったんですねちなみにアメリカザリガニの個体の色は赤や青などの数種類があり特に赤いザリガニをまた地域によってはザリガニ自体をマッカチンと呼ぶこともあるとかまた同じザリガニでもロブスターは海水育ちで主に食用アメリカザリガニは淡水育ちといった故障の違いもありますが国によっては海水、淡水、育ち関係なくザリガニ自体を食用としている地域もあるそうということでなのでこの5月の12日はザリガニの日として、えー、制定をされているらしいですねあのーちっちゃい頃だから僕らがんザリガニあのー、猫じゃらしでねこうザリガニをね捕まえるんですけどそれはだからほとんどがまあ多分アメリカザリガニだったんでしょうねあのー、ふと前ですかねあの真っ赤っな方の、うん、方がザリガニ日本ザリガニみたいなこと言われててそれであの黒赤みたいなやつがあ多分アメリカザリガニだろうみたいな、えー、ことを言ってましたけどまあどっちなんでしょうかちっちゃい頃はよくザリガニ捕まえてきてねおおかんに怒られましたねあんたもザリガニどんだけ買うねんみたいな感じでよう言われましたけどさあ、えー、そんなこんなで緊急事態宣言になりま,してねまあまあよく言われてるのが観客を入れていいのか入れたダメなのかみたいなねえことが言われてるんですけどまあえ日本全体国が定めることとしては、えー、客入れを、えー、規制緩和しますと、えー、言ってますね。日本としては、とりあえず。うん。で、えー、東京とかは、まあ、あの、いわゆる、前回の緊急事態宣言、今回出たときに、まあ4月末でしたかね。寄席を、えー、僕たちは続けますって言ったけども、まあ、最終的にはやっぱり、まあ、いろんな競技会議があったんでしょう。閉、えー、めるということになったんですけど、でも東京自体も、えー、お客さんはイベントは、えー、半減だったら入れていいですよということだったので、えー寄せは東京も復活をしました。再開をいたしました。の中で、今回、大阪は、一応、吉村大阪知事がですね、えー、とにかく、えー、宣言が解かれない限りは、えー、お客さんの入れる、いわゆるイベントの要請、休業要請緩和はしないと、えー、言い張りましたんで、まあ、結構ね、えー、この多分イベント緩和はするやろうってうことやったんで、まあ買いもできるやろうっていう雰囲気だったんですけど、それをまあまあ大阪はまあこのような状況ですから、まあ、医療も逼迫している状態なんで、まあ、その情報が出た瞬間にですね、はい、私、極道南方、まあ、落ち込んだんでしょうかね、これね。もし落ち込んでいたなら、まあ、こんな放送はもうやってないですね。そもそもが、えー、まあ、その、ね、やれる、やれない。開ける、開けない。まあ、なんてものは、基本的にはあ二の次なわけですね。私、極道南歩からしたら。ポイントは楽しいか楽しくないかだけですんでね<笑>まあそういう点においてはですねいよいよ楽しいことができそうな雰囲気が出てまいりましたえーまあその当日のね5月の29、30。まあ、えー、一応情報をね、まあ、小出しにするとですね、ポイントは、えー、ただ、一つでございます。寿司ですね。はい。もうただただ寿司です。えもうね寿司をえどういうふうに持ってくるかというねここがポイントですね。うん。そして寿司をどういうふうに食べるかがポイントですね。はい。そして、どういうふうにみなさんに楽しんでいただくかが、えー、ポイントと、えー、なっております。まあ、えーフリートークあと8分を残したところでねもう話すことないんですけど<笑>まあとりあえずですねうんまああのー、この緊急事態宣言中にですね、えー会を僕たちはやるんだっていうのもあもちろんありでしょうはいなぜなら休業要請ですからうんで休業要請ですけどまあそこでおそらく一番大事なことは敵を作らないっていうことなんでしょうね。うん。あと、こっちにしても、反対側の相手にしても、あの、怒りを生まないっていうことなのかなと思いました。はい。ね。うんまあ怒りを生まなければ、うん、あの、どうであれ、お互い、まあ、勝手にしないよっていうほっとく間柄にもなれるでしょうし、うん、怒りを生まなければ、えーまあ、お互いに気持ちよく、まあ、もしくはこのコロナが落ち着いたら、ま,あ、また仲良くできる機会にも、うん、なるでしょうから。まあ、ところが、どうしてもこの怒りを生むとですね、内容、遺憾、関係なく、みんな、喧嘩をし始めるんでね。はい。とにかく、今のテーマは、誰も悪くないっていうこと、なんでしょうね。えま、我々は、あの、芸人ともかく、インフルエンザーなった時にねまあそら裸で真、まあ、冬に公園で酒飲んでたってなったらそれは体調管理って<笑>なるんでしょうけどまあ普通に生活しててまあ最低限の手洗いうがいお風呂ぐらいでちゃんと寝てるそれ守っててインフルエンザになったらあそれはもう休みなさいってなるのが、まあ、この世の中でしたから、まあ、きっとねコロナも、まあ、僕ぐらいのね、えー、弱い頭で考える範囲なんで、まあ、どのぐらいの未来かはわかりませんけど、まあ、多分インフルエンザと同じような系列になるんでしょう、うん、背景の、排気系の、えー、風だと。あまりにも炎症が強くなる前に、えー、炎症を抑えましょうねっていう薬ができるんでしょう。まあ、県にね、頑張ってくれてますから。っていうので、どうであれ、皆さんね、まずは怒らないことが。一番大事ですから。というのが今度の年季明けの会のテーマですね。いやいやいや、今ね、まさか2個目のテーマに行ったと思った人もね、えー、いたかと思いますそうじゃないんですよ。実はね。話は続いてたんんでですすねそうなんです今度のね、えー、明日告知する、えー、年季明けの件についてはテーマはみんなでハッピーにという、えー、そういうテーマですからはいどうかどうかね、えー、皆さん楽しくやっていただけたらと思いますで、ね。まあでも5月29、30に宣言が解かれることはあるんでしょうかね。えー、1回目は延長、延長でしたけど2回目はちょっと早めましたもんね。えー、宣言を、うん、まあ、あれがね、良かった、悪かったみたいな、えー、ことをみんなで議論し合ってた時もあったんでしょうけどまあ、ともあれ、えー、まずはワクチンがあ広がることを、えー、願うばかりですから海外はね、それでなんとかイベントやらえ経済活動がなんとか一部分ではマスクなしでえ復活できるようなところまでえ来たそうですから我々もいち早くそこにまあ今は追いつけ追い越せなんでしょうね一番初めはねやはり我々アジア人はかからへんのがコロナなんじゃないかっていうのがあったんですけどどうであれ経済的打撃というかまあ日本国内におけるまあチームプレーというかはまあどう考えてもちょっと下がってしまっているというのが、えー事実ですからね。えー、どうか。いち早く少しでも落ち着いて、えー、みんなでね、楽しくできるのを待つばかりでございます。えー、とりあえず、まあ、き分かったことは、序盤にですね、えー、今度の年季明けの回の、情報をちょい出しするっていうことを言ってしまったけどもえちょい出しを2個ぐらいするともうほぼほぼバレてしまうってことが分かりましたんでほぼ喋れずでわけのわからんことをたくさん話してしまいました。明日の18時情報解禁ですお楽しみさて、時刻はうとうと朗読会の時間となりました。皆様、小さい頃眠れなかった時に、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、お世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に、寝落ちをしていただければと、毎日さまざまな物語、小説をお届けしております。さて、本日お,よそお読みいたしますのは、ショートショートの中からですね、僕とクローンな彼女という物語でございます。ちょっとこれはホラーに近い話な感じもしますので、ぜひともお楽しみいただけたらと思います。僕とクローンな彼女。作。ポン。僕の彼女はクローンだ。クローンの彼女。僕が初めてオリジナル彼女を失った時、クローンサービスというものに彼女が申し込んでいたのを僕は初めて知った。自分が死んだ時に残していた細胞からクローンを作成するサービス。薬剤師を用いて18歳くらいまで急速に成長を促し、あらかじめ保存していた記憶を移植することで今までの人物と同じような個体まで残すサービス。政治家とか研究者がよく「クローン蘇生」とニュースをにぎやかしていた。以前の僕は「そんなの好き味悪いよ」と彼女と話していた。医学や人間の本質について研究していた彼女はとても興味深いものよとよく話してくれていた。インターホンが鳴ってそこに彼女がいたとき僕ははじめぞっとしたでもそれよりももう一度彼女に会えたことが触れられたことが声を聞けたことがたまらなく嬉しかった守れなくてごめんときっとそんな死んだ時の記憶なんてない彼女であっただろうが僕は懺悔をしたその後は僕は彼女のクローンと再び生活をすることとなったオリジナルな彼女と少し異なるところはもちろんあったし18歳くらいまで若返っていたので自分と年も離れていたのが少し不思議な感覚だったそんな折、クローンの方は、彼女は交通事故に巻き込まれて死んでしまった。僕は悲しかった。最初に彼女が死んだ時と同じぐらい僕は悲しんだ。なぜもう一度受けたせいですら、こんな短命に終わるのか。運命はなぜそんなに彼女を奪うのかクローン条例によりクローンの墓地は認められていないクローンの遺骨は火葬後自室へ持ち帰ることとなった彼女を二度も失った悲しみはとどまることを知らなかった僕には彼女しかいなかったから。引きこもり続け、季節が二つ過ぎた。自殺してしまおうとすら考えたとき、インターホンが鳴った。恐る恐る覗いた画面の向こうに彼女がいた。僕は今度は、ぞっとしかしなかった。喜びも残悔もこの時ばかりは出てこなかった扉の向こうであの顔であの声で彼女は微笑むただいま彼女は少し頬を膨らませ続けたもう君には私がついていなきゃダメなんだから。こうして僕とクローンの彼女との生活がまた始まった。薬で急成長させる影響か、あるいは元の細胞の経年劣化かはからないが、その後もクローンの彼女は短命だった。が死ぬと、数ヶ月してまた、新しく僕の前に新しい彼女が現れた。引っ越しても彼女は僕を見つけてきた。明確に覚えている。三人目以降のクローンには愛情と言えるほどの愛情を抱くことがなかった。オリジナルと二人目と彼女たちと三人目以降に何が違ったのかわからないけれど彼女の死を何度も目の当たりにして僕の心の何かが壊れたんだってことは分かった今回は長かったなとか今回は心筋梗塞かとか今回も交通事故か今回の彼女は、エッチが上手だったな、とか。何人目かの彼女が現れた時、僕はそのまま扉を開けず、マンションのベランダから飛び降りた。もう何が何だかわからなかった。自分が人間として壊れていくのが耐え難かった。この得体の知れない繰り返しから、逃れたたかった「君には私がついてなきゃダメなんだから待っててねすぐ会えるから」意識が薄くなっていく中彼女の腕に抱かれながら体が冷たくなっていった「体の頭痛で覚醒をした」ひどい激痛がするどうやら僕は椅子に座っているらしかった何がどうしてと記憶を思い出そうとして目の前の女性が私を抱きしめた「おかえりまた一緒になれたね」その香りを嗅いで僕は彼女が何者なのかを思い出した。私たち、やっと同じになれたね。ずっと一緒。死んでも一緒よ。彼女の声は震えていた。じわりと、肩に熱がこもる。泣いているのだ。僕は彼女に抱かれたまま、恐る恐る首を回し備え付けられていた鏡を見る記憶のそれより僕は若返っていた18歳くらいの僕が頭にヘッドホンのようなものと電極が貼り付けられ彼女に抱かれながら鏡に映っていたさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の11日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとものぼり頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい s u s y a Susia.